0: Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitsweltradio. Heute zum Thema die Corona-Verschwörung. Jörg ist auch mit im Studio, der ist allerdings gerade noch Kaffee machen. Hier ist Peter Schad. Und die Corona-Verschwörung, was ist damit gemeint? Es gibt einiges an verschiedenen Theorien, wo die Corona wirklich herkommt. Damit wollen wir uns heute beschäftigen und Gleich zu Beginn wollen wir uns ein bisschen abgrenzen, von gängigen Arten mit diesem Thema umzugehen oder von dem, was ich behaupte, dass gängige Arten sind, damit umzugehen. Deswegen will ich als allererstes voranstellen, ja, es gibt Verschwörungen. Historisch ist das verbirgt. Seit 2000 Jahren gibt es Verschwörungen. Eine besonders berühmte ist jetzt etwas über 100 Jahre alt. Der damalige Verschwörer hatte gestern Geburtstag. 150 Jahre alt wäre er geworden. Alles Gute zum Geburtstag Wladimir Elitschenin. Und die Verschwörung, um die es geht, ist die russische Revolution. Das ist eine Verschwörung auf ganz vielen Ebenen. Einerseits haben sich die Bolschewiki im Land natürlich klandestin, das heißt verschwörerisch organisiert. Es ist immer schlecht, sich als revolutionär dem Zaren gleich zu erkennen zu geben. Außerdem, das sollte auch kein Geheimnis mehr sein, gab es auch Verschwörungen bei der Art und Weise, wie Lenin nach Russland transportiert wurde. Er war ja im Exil ist mit der Hilfe des deutschen Kaisers nach Russland gekommen. Der hat äh, Lenin dorthin geschickt, um den... Zar zu destabilisieren, um die russische Regierung anzugreifen. Das hat er sich erhofft, dass die Bolschewiken so viel Ärger machen, dass der Zar geschwächt wird. Das hat ja auch funktioniert, vermutlich etwas besser, als der deutsche Kaiser sich das gewünscht hätte. Und in diesem Sinne hören wir jetzt mal das jalawa lied Da muss man leider übrigens historisch sagen. Das ist völlig inkorrekt. Diesen Jalawa hat es nie gegeben. Trotzdem eine nette Geschichte. Außerdem bei Verschwörungstheorien gehört ja etwas Fantasie, wie wir sehen werden, immer mit dazu. Das war also war von den Schmetterlingen, ein Klassiker, zu dem nicht viel zu sagen ist. Außer vielleicht, dass unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer direkt die Einleitung zu dem Lied gehört haben und danach, dass das Lied gekommen ist. Das Lied selber allerdings nicht. An dieser Stelle Grüße an die GEMA. Abweichende und offizielle Meinungen zur Pandemie. Es mangelt nicht an populären Theorien darüber, was gerade in der Corona-Krise wirklich passiert. Beliebt sind dabei besonders, aber nicht nur, die Behauptung Bill Gates und seine Stiftung als größte private Spender an die WHO hätten die Corona-Krise wahlweise ausgelöst oder erfunden, um nun die ganze Welt impfen zu dürfen. Außerdem sind im Angebot, der Coronavirus kommt eigentlich aus einem Labor in Wuhan oder wahlweise, woher auch sonst, aus Israel. Andere Leugnungen, andere leugnen. Nicht den Ursprung oder den Virus selbst, aber seine Gefährlichkeit. Eigentlich, so sind die Anhänger dieser Theorie überzeugt, ist das Virus nur eine normale Krippe. All diese Ansätze haben immer eines gemeinsam. Qui bono? Zu deutsch, wer profitiert, fragen sich die Autoren in der Tradition von 2000 Jahren Verschwörungstheorie und gelangen zu einem eindeutigen Befund. Die folgenden Zitate sind immer von einem Gastautor von KenFM, das kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer entweder, oder sie müssen jetzt hinnehmen, dass das eine leidlich gute Quelle für derartige Theorien ist. Die digitalen Geschichtsbücher der Zukunft werden eventuell in 30 oder 40 Jahren interessierten Bürgern erzählen, was es auf sich hatte mit der Covid-19-Geschichte des Jahres 2020 woher er kam, der Coronavirus, wer an den Hebeln saß, einen weltweiten Lockdown zu verordnen. Soweit also das Zitat. Mit der Frage nach dem Motiv beginnen die abweichenden Theorien zum Coronavirus und mit ihr sind sie auch schon wieder fertig. Weil die Pharmaindustrie mit ihren Impfungen ein Geschäft macht, wissen die Autoren Bescheid. Die Pharmaindustrie hat jetzt, je nach Verschwörungstheorie, entweder den Lockdown, den Virus selbst oder die künstliche Angst davor zu verantworten. Und die digitalen Geschichtsbücher werden die heute noch als Verschwörungstheoretiker verschrieenen, investigativen Journalisten freisprechen. Dabei sind sie ihrer Sache so sicher, dass sie mit dem Argument cui bono alle zu dieser Beschuldigung nicht passenden Umstände zu einem bloßen Schein erklären, von dem sie sich nicht beirren lassen. Jeder unpassende Sachverhalt wird geleugnet. Fälschung! Beziehungsweise das ist die intellektuelle Version des Verleugnens, in das Weltbild eingebaut und interpretiert. Alles ist nicht nur Schein, sondern ein zweckmäßig konstruierter Schein, eben eine bewusst gelegte falsche Spur. Aus den propagandistischen Nutznießern werden so Verbrecher und Verschwörer, die ihre böse Tat mit einem Gespinst aus Lügen, Täuschungen und falschen Spuren überziehen, das von Bill Gates und Co. umso feiner gewoben sein muss, je mehr der Augenschein ihm widerspricht. Ist der Verdacht erst einmal in der Welt, verdichtet er sich so ganz von selbst und ist durch nichts mehr zu erschüttern. Dann erst schlägt die Stunde dieser Sorte investigativen Journalismus. Die feststehende Behauptung sucht ihre Belege und findet sie auch prompt. Die Autoren bestehen ja ausdrücklich darauf, dass wegen der Verschwörung niemand wissen kann, was da wirklich passiert. Ihre ganzen Beweis kann sie sich damit bescheiden, Zweifel an der offiziellen Version zu sehen. Akten, Presseberichte, Videos, Interviews mit Virologen und so weiter werden auf Ungereimtheiten befragt und jede Umstimmigkeit gebiert neue, offene Fragen. Das Auswerfen von so viel offenen Fragen beweist schon zur Genüge, dass man sie zu Recht aufgeworfen hat und an der Sache etwas oberfaul sein muss. Die Corona-Verschwörung. Das kann zwar nur die überzeugen, die schon überzeugt sind, ist aber auch umgekehrt nicht widerlegbar, zumal die Stichhaltigkeit jedes einzelnen Beleges, die Häufung von Ungereimtheiten macht misstrauisch, nicht weiter wichtig ist. Auch die Urheber der Verschwörungstheorien können sich das Unvorstellbare, die Inszenierung einer ganzen Pandemie oder ihre künstliche Erzeugung nicht wegen einer Häufung von Ungereimtheiten, sondern eben deshalb so gut vorstellen, weil sie die Konsequenzen nicht belegen, zu denen sich die Regierungen auf der ganzen Welt nach dem Entstehen des Virus und seiner Ausbreitung berechtigt sehen. Hier ein Zitat aus dem gleichen Artikel des Gastautors von KenFM. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier formulierte in seiner Fernsehansprache zu Ostern »Orwelsche oh, Worthülsen«, Zitat, »Wie es jetzt weitergeht, wann und wie die Einschränkungen gelockert werden können, darüber entscheiden nicht allein Politiker und Experten, sondern wir alle haben das in der Hand, durch unsere Geduld und unsere Disziplin, gerade jetzt, wenn es uns am schwersten fällt. Das Orwelsche oh, Wir muss mehr Respekt einflößen, ja Angst und Sorgen bereiten, denn die Jahre zuvor«. Jedes aktuelle Wir aus dem Munde eines Politikers oder Wissenschaftlers sollte Körperspannung und unbedingte Konzentration hervorrufen. Wir wollen keine ängstliche, keine misstrauische Gesellschaft werden, sondern wir können eine Gesellschaft sein mit mehr Vertrauen, mit mehr Rücksicht und mehr Zuversicht. Ja, wir sind verwundbar. Wir können und wir werden auch in dieser Lage wachsen. Wir, wir, wir spüren Sie, wie Ihr Nacken versteift, der schlimmste Satz der Rede, der Wahrheit und zugleich Lüge darstellt zum Schluss. Es klingt eher wie eine Drohung. Zitat, die Welt danach wird eine andere sein. Nein, sie ist jetzt schon eine andere. Vor der, die noch kommt, erdacht, geplant, erforscht, finanziert und auch nicht unwesentlich durch einen Menschen wie Bill Gates. Sollten, nein, müssen wir uns wehren. Mit allen zivilen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Sollte das nicht reichen, warten wir es ab. Das also war das längere Zitat von dem Gastautor von KNFM. An den neuen innen- wie außenpolitischen Maßnahmen, der Aussetzung der normalen bürgerlichen Freizügigkeit, dem Herunterfahren des normalen Gemeinwesens, erkennt KNFM hier den Bruch mit der etablierten bürgerlichen Gesellschaft und ihren Freiheiten, von der Freiheit einkaufen zu dürfen über das Demonstrationsrecht bis hin zur Freiheit sein Geld in Kneipen auf den Kopf hauen zu dürfen. Wo diese jetzt für eine gewisse Zeit außer Kraft gesetzt sind, erscheinen sie diesem Kritiker gleich ganz unkritisch als Hort des Friedens und der Glückseligkeit. Einerseits sieht KenFM hier nichts als Verbrecher und Verschwörer am Werke. Bill Gates vergeht sich mit seinen Milliarden an den guten Bevölkerung und die Bundesregierung macht gleich mit. Zu dieser Seite hin verurteilt der investigative Journalist hier und lässt kein gutes Haar an den Begründung der Maßnahmen des Shutdowns. Er macht sich also die Theoretiker der Schule FM und Co., die machen sich nichts vor und entdecken bei dem Humanisten Bill Gates immer wieder das schnöde Interesse am Geld verdienen. Gleichzeitig will er sich allerdings mit dem, was beim Shutdown vor sich geht, gar nicht wirklich beschäftigen, sondern nur lauter Zweifel sehen, ob die Rechtfertigung eigentlich stimmt. Er sät also Zweifel, ob es die Pandemie wirklich gibt oder ob wirklich so schlimm ist hat allerdings gar nichts zu sagen zu den Maßnahmen des Shutdowns selbst. Die Vernunft, die der Staat für seine Gewalt und seine Maßnahmen in Anspruch nimmt, zu der wäre allerdings einiges zu sagen. Denn mit dieser Gewalt setzt er etwas ins Werk, das eines jedenfalls nicht ist, die Allgemeinheit des allgemeinmenschlichen Interesses, gesund zu bleiben oder wieder zu werden. Sein erklärtes Ziel ist die Volksgesundheit. Welche Bewandtnis es damit hat, welche eigentümliche Ratio diesem Zweck eigen ist, das geht aus dem Verhältnis hervor, in das der Staat ihn stellt. Mit den gesundheitspolitischen Maßnahmen, die er für notwendig hält, schränkt er ganz empfindlich ein, wovon seine Gesellschaft und er selbst lebt. Den Prozess des allgemeinen Geldverdienens. Das kennen wir alle, die Läden sind geradezu, zumindest große Teile davon. Und... Viele Leute arbeiten vom Homeoffice aus. Viele Sachen sind auch zu. Die Notwendigkeiten seiner Geldwirtschaft setzt er aber keineswegs außer Kraft. Zu ihnen setzt der Staat ins Verhältnis, was der Seuchenschutz gebietet. Für seine restriktiven Eingriffe ins nationale Geschäftsleben verlang, <coughs> verlangt er sich selbst eine höchstwertige Rechtfertigung ab. Den Nachweis einer Notlage, die den Schaden für die Wirtschaft unumgänglich macht. Und in dem Sinne handelt er dann auch. Die Schädigung des Geldkreislaufs hält er mit aller Macht so gering wie solchen medizinisch vertretbar. Noch mehr Macht, nämlich per Schaffung von Geld, wendet er auf, um die trotzdem unerlässlichen Schäden zu kompensieren. Wir sprechen hier von Krediten, die nach offizieller Auskunft keine Grenze nach oben haben. Wenn er die Volksgesundheit so ernst nimmt, dass er um ihretwillen den gesellschaftlichen Hauptzweck der Geldvermehrung tatsächlich leiden lässt, dann darf der nicht wirklich Schaden nehmen. Zwar kommt kein Staat darum herum, der solchen Bekämpfung aktuell Vorrang vor dem ungestörten Fortgang des Erwerbslebens einzuräumen. Aber wenn er das tut, dann tut er das so, dass kein Zweifel bleibt, warum er das tut. Weil Volksgesundheit eine unerlässliche Bedingung für ein gesundes Wirtschaftsleben ist. Wenn der Staat sich einer Infektionskrankheit annimmt und dafür sogar den normalen Geschäftsgang im Land partiell lahmlegt, dann geht es ihm um die Tauglichkeit seines Volkes für diesen Geschäftsgang. Das ist die eigentümliche Ratio des Zwecks Volksgesundheit, die den vom Gesundheitsinteresse der Individuen, die dem Staat als Volk dienen, unterscheidet. Mit seinem Einsatz für diesen Zweck dient der Staat also eben der nationalen Geldwirtschaft, die er gleichzeitig beschränkt. Er sichert eine ihrer unverzichtbaren Voraussetzungen, setzt die Vernunft dieses kapitalistischen Systems durch, gewaltsam und auf dessen Kosten. Dagegen in einer feinen Gesellschaft zu leben, in der alles vom Brot bis zur Kopfschmerztablette, von der Wohnung bis zum Feierabendbier, vom Geldbeutel der Leute abhängig gemacht wird und jede Regierung, wenn sie sich bedroht sieht, all diese erkämpften Rechte der Arbeiterbewegung binnen ein paar Wochen außer Kraft setzen kann, und was das über den Normalvollzug dieser Gesellschaft heißt, wollen sich diese investigativen Journalisten und Theoretiker dann doch keine Rechenschaft ablegen. Da melden sich eben doch keine Feinde des eingerichteten Kapitalismus, sondern Deutsche zu Wort, die den für sie ärgerlichen Maßnahmen des Shutdowns die Berechtigung absprechen wollen. Leute, die weder ihrer Abhängigkeit von dieser Nation und ihrem Wachstum noch ihrer Verpflichtung auf das Geld irgendetwas Schlechtes nachsagen wollen, die also am Inhalt der Maßnahmen und an dem, was da geschützt werden soll, gar nichts an Kritik entgegenbringen können. KenFM und Co. können den Standpunkt der Volksgesundheit gar nicht kritisieren, sondern verlagern sich darauf zu behaupten, es wäre gar nicht nötig, die bürgerlichen Freiheiten vorübergehend außer Kraft zu setzen, weil sie gar nicht gefährdet seien. Die Verschwörungstheoretiker haben also an dem hier eingerichteten Verhältnissen gar nichts auszusetzen, wenn es wirklich eine Pandemie gäbe, wie sie sagen. Aber den Verbrechern von der WHO und der Bundesregierung muss man ja nicht glauben. Also haben sie am Ende ihre Pandemie doch selbst erfunden. Ja, so legen diese Theoretiker ihren Schwerpunkt dann auf die Aufklärung von Hinter- und Beweggründen der verschiedenen wirklich oder angeblich involvierten was zwar mit der Pandemie, und den Maßnahmen gegen sie, nichts mehr zu tun hat, aber dem Zweck dient, nachzuweisen, zu was die alles fähig sind. So sollen die Demokraten, die in den USA einige der Gouverneure stellen und so für die Shutdown-Maßnahmen verantwortlich sind, welche in den USA föderale Angelegenheit sind, unter der Kontrolle der Clintons stehen, die wiederum einen Kinderporno-Ring leiten. In der Szene reicht dafür der Hinweis auf das Hashtag Pizzagate. Dann wissen alle Bescheid. Außerdem hat Gates geheime Impfexperimente an indischen Kindern durchgeführt und Milliarden mit seinem quasi Quasimonopol Microsoft gemacht. Bei einer solchen Macht ist das Unvorstellbare die Inszenierung einer ganzen Pandemie durchaus vorstellbar. Und weil sie es sich vorstellen können, muss es wohl auch so gewesen sein. Eine Macht, die eine solches Verbrechens fähig ist, ist zu allem fähig. Mit dem hermeneutischen Zirkel ihres Verfolgungswahns ist das Weltbild der Autoren komplett und nach ihrer Auffassung auch alles Nötige zu der Pandemie und den Maßnahmen gegen sie gesagt. Bei einer Macht, der man ihre Legitimation nicht glauben will, sieht man eben überall nur die Abwesenheit von Legitimation. Welche Interessen weltweit mit dem Shutdown geschützt werden, was Volksgesundheit eigentlich für das Volk heißt, das interessiert nicht. Dieser Macht geht es ja nur um die Macht, also um das nackte Interesse. Und schon wieder unbekleidet um die nackte Gewalt. Um eine unverfälschte Machtpolitik ohne Bindung an Moral und Gesetz. So die Verschwörungstheoretiker. Also jedenfalls um nichts Gutes, sondern um alles erdenklich Böse. Hier wird zum Angriff auf den Globus den Unschuldigen geblasen. Der Kampf gilt nicht dem Virus, sondern der Zivilisation der Guten. Die Kritiker der Verschwörung. Sie kennen das Handwerk der Verschwörungstheoretiker. Nur zu gut. Die Verschwörungstheorien zu Corona mögen im Volk populär sein. In der demokratischen Öffentlichkeit haben sie einen denkbar schlechten Ruf. Von der Tagesschau, die meldet Verschwörungsmythen, die Legende vom Corona-Schwindel, bis zur Süddeutschen Corona-Falschmeldung, die 5G-Verschwörung, fühlt sich die seriöse Presse offensichtlich herausgefordert, eine Gegenöffentlichkeit zu bilden und mit den Verschwörungstheorien aufzuräumen. Wem nützt es, kontert dabei die Tagesschau in ihrem Artikel gegen die Verschwörungstheoretiker ausgerechnet mit deren ureigener Methode. Zitat Unklar bleibt aber, warum die Eliten eine Pandemie erfinden sollten. Die drastischen Einschränkungen zur Eindämmung von Corona verursachen mutmaßlich allein in Deutschland Schäden in Höhe von hunderten Milliarden Euro und könnten die gesamte Weltwirtschaft in einer schwere Krise reißen. Welche Regierung daran ein Interesse haben sollte, bleibt unklar. Zudem warnen nicht nur einzelne, sondern auch miteinander konkurrierende Staaten. Weltweit vor der Pandemie. Heute beispielsweise US-Präsident Donald Trump zunächst noch behauptet, der zunächst noch behauptet, es handele sich lediglich um eine Grippe, will auch er mittlerweile von solchen Vergleichen nicht mehr wissen. Sogar Brasiliens rechtsextremer Präsident Jair Bolsonaro scheint die Hilferufe aus seinem Land nicht mehr ignorieren zu können. Zitat ist von tagesschau.de faktenfinder slash schwindel 101 Mit dieser Sorte Dementi verrät die Presse freilich nur, wie vertraut er die Art und Weise ist, wie hier über die Welt nachgedacht wird. Kein Wunder, das Verfahren, die Welt macht an ihren eigenen Parolen zu blamieren, haben die Verschwörungstheoretiker nicht selbst erfunden, sondern aus der etablierten Presse nur übernommen. Wer hat denn seinen Lesern und Zuschauern in den letzten Tagen mit Informationen darüber versorgt, dass in Ungarn ein machthungriger Despot die Aussetzung der bürgerlichen Freiheiten dazu missbraucht, um sich selbst allerlei Vollmachten zu leisten und seine Sorte Volksbeglückung daher nur äußerst bedingt Glaubwürdigkeit verdient? Wer veröffentlicht denn jede Zahl aus China immer mit dem Hinweis, dass man solchen Regierungen ganz prinzipiell nicht trauen kann, bei allen Zahlen, die veröffentlicht werden, und verkauft jede Korrektur der chinesischen Regierung an ihren eigenen Zahlen ein, als einen weiteren Beweis dafür, dass da ja irgendwas nicht stimmen kann? Offensichtlich handelt es sich bei der Unfähigkeit, die Politik anders als aus dem Blickwinkel der staatlichen Rechts- und Propagandatitel wahrzunehmen, nicht um eine Eigenart einiger journalistischer Paradiesvögel, sondern um eine Deformation professionelle. Die Öffentlichkeit hat es sich wohl zur Gewohnheit gemacht, über alle Taten der Politik unter dem Gesichtspunkt ihrer Übereinstimmung mit zustimmungswürdigen Prinzipien nachzudenken. Sie kennt nichts anderes aus der Welt der Politik als die Dich Dichotomie eines Schönscheins, eine Welt, die sie für völlig in Ordnung hält, und des Verdachts, es könne sich dabei um einen bloßen Schein handeln. Weil sie an der Außenfassade der Politik so hängt, ist sie bereit, sie zur bloßen Fassade zu erklären, die es zu durchschauen gilt. Die Ziele der Politik erfährt man daher nicht in den Pressekonferenzen oder entnimmt sie den politischen Taten. Einblicke in die wahren Absichten der Mächtigen erhält man nur durch ausgestreute Indiskretionen, denen man allerdings nicht auf den Leim gehen darf, sowie durch sonstige insider Ein modernes Wort für die altvertraute Kammerdiener-Perspektive. Mit dem Verfahren der Hofastrologie werden Mitteilungen aus dem Geheimreich der Politik ausgedeutet, das im Bereich des allzu Menschlichen der Mächtigen zu suchen ist. Dem Blick hinter die Kulissen der Macht zeigt sich dann das immer gleiche Bild. Hinter der Fassade treusorgender Verantwortung für das Gemeinwesen tummeln sich Parteigezänk, Gerangel um Posten und Positionen, Vetternwirtschaft und wie die sonstigen Pseudonyme für das Fehlen von Verantwortung heißen mögen. Eine kritische Öffentlichkeit scheut nicht davor zurück, das gesamte politische Programm einer Klassengesellschaft zur bloßen Täuschung zu erklären. Die Erfüllung dieser ehrenwerten Tagesordnung werde nur fingiert, während es den Politikern in Wahrheit bloß, als ob das ein Gegensatz wäre, um den eigenen Machterhalt gehe. Man glaubt, allen Ernstes, es sei den Politikern wichtiger, Sympathie zu gewinnen, um den Machterwerb für sich zu entscheiden, als die errungene Macht auszuüben. Und nichts ist dem demokratischen Sachverstand so selbstverständlich wie in dem Werben um die Wählergunst, die systemimmanente Erscheinungsform niedriger Beweggründe zu sehen. In dem Bedürfnis, sich da nichts vorzumachen zu lassen, lesen die gebildeten Stände Seiten wie die Tagesschau und die Süddeutsche, welche sich allesamt die Verwechslung von Gründen mit Hintergründen, von Kritik mit Entlarvung zum Markenzeichen gemacht haben und die tagtäglich ihre Leserschaft damit unterhält, wie leicht man doch all die plumpen Ablenkungsmanöver aus dem Land der Lügen zu durchschauen vermag, die sich eine Politikerklicke in dem vergeblichen Bemühen ausgedacht hat, eine hochkarätige Redaktion in das Licht zu führen. Die beständige Gewohnheit, alles kritisch zu hinterfragen, verschafft dem bürgerlichen Geist eine ganz eigene Sphäre intellektueller Genüsse. Leute, die an ihrem Vertrauen in Marktwirtschaft und eingerichteter Herrschaft nicht rütteln lassen, sind voller Misstrauen gegen die Verantwortungsträger und machen es sich zu einer Art Sport hinter allen Insbesondere hinter den einschneidenden Ereignissen der Zeitgeschichte verborgene und bösartige Kräfte walten zu sehen oder sich zumindest mit derartigen Spekulationen unterhalten zu lassen. Der Unfalltod von Lady Di, ein Mordanschlag des britischen Geheimdienstes, die Mondlandung der NASA, der Wüste von Nevada nur nachgestellt, natürlich 9-11 und so weiter. Also wirklich, von dieser Öffentlichkeit müssen sich Ken FM und Co. sich nicht vorhalten lassen, nichts als Heißluftanalysen und Graune im Nebel produziert zu haben. Wenn die Verschwörungstheoretiker mit solchen Vorwürfen überhaupt überhäuft werden, dann liegt das daran, dass sie mit ihrer Überlegung nicht etwa die Bandbreite des gewohnten Absurden, sondern die des politisch Opportunen verlassen haben. Bei aller Kritik an den Pandemiezahlen aus China und der von der Presse abgesegneten kritischen Einstellung gegen einzelne Maßnahmen des Shutdowns. Die provokante Theorie der neue Weltherrscher Bill Gates oder andere hätten, wie dies eine uralte Verschwörungstheorie dem römischen Kaiser Nero nachsagt, seine eigene Welt in Flammen gesetzt mit einem Virus, um einen Vorwand für die Errichtung einer neuen Weltordnung zu haben. Diese Behauptung ist im Tonfall dann doch zu giftig, um von den Juniorpartnern dieser Macht diplomatisch und von der seriösen Presse dieser Länder auch nur journalistisch vertreten zu werden. So, und zum Abschluss kehren wir dahin zurück, wo wir angefangen haben, zum plombierten Zug, in dem Lenin sitzt. Was sollte in der heutigen Sendung gesagt werden? Dass die Frage nach Kuibono, wer profitiert, eine sehr unangebrachte ist, die einen nie auf richtige Gedanken führt. Das kann man noch einmal an Lenin durchexerzieren. Er meint etwas über die russische Revolution zu erfahren, weil er jetzt weiß, dass der deutsche Kaiser Versucht hat mit dem plombierten Zug, indem er Lenin hat nach Russland fahren lassen, Russland zu destabilisieren, indem er das versucht hat, einen Rückschluss zu machen auf das bolschewistische Programm, der wird ziemlich versagen. Die Berechnungen der einzelnen Akteure, deren politökonomische Interessen. Diese mit Kulbono nämlich gar nicht zu erfassen. Nur mal an einem Punkt das Ganze klar gemacht. Kulbono, wer profitiert, der unterstellt immer, dass die verschiedenen Rechnungen und Kalkulationen auch aufgeht. Wer zum Beispiel im Jahre 1921 oder 1925 auf die russische Revolution geblickt hat und sich mit dieser verschwörungstheoretischen Brille, wer hat davon eigentlich profitiert, sich versucht hätte, die russische Revolution zu erklären, der wäre wohl kaum auf Deutschland gekommen, weil damals hat Deutschland, weiß Gott, nicht davon profitiert. Dass der deutsche Kaiser, also Lenin, nach Russland geschmuggelt hat, kann man wenn überhaupt eben aus Geschichtsbüchern erfahren, aus der akribischen Recherche einzelner Fakten, allerdings nicht in einem Rückschlussverfahren im Sinne von, da sieht man es doch, von dem großen Sowjetreich hat im Ende Deutschland profitiert. Der Grundgedanke ist also, um ihn nochmal zu wiederholen, Qui bono, damit erfährt man nichts über die Welt. Man konstruiert eine Welt, in der man davon ausgeht, dass weil Leute von etwas profitieren, sie auch dahinter stecken müssen. Das stimmt nicht. Umgekehrt, und ich hoffe auch das wurde in der heutigen Sendung klar, ist viel, was man der Presse entnehmen kann, nicht einfach einfach das andere, das aufgeklärte Denken gegen die Verschwörungstheorie. Es ist mehr als üblich in der bürgerlichen Presse, diejenigen Herrschaften, die nicht opportun sind, sei es im Moment Russland, Nordkorea, sei es China, mit genau jenem prinzipiellen Zweifel zu überziehen, die die Oberfläche vom wirklichen Inhalt trennt. Der also sagt, ja, ja, die mögen ja über ihre Interessen vermelden, was sie wollen, aber ist es denn wirklich so, dass sie diese verfolgen? Genauso wird auch vorgegangen mit der deutschen Politik. Auch hier gibt es den prinzipiellen Zweifel. Immer wenn etwas an Schieflage im Land existiert, wird gefragt, haben die Regierungen es denn richtig gemacht oder haben sie nur ihr eigenes Interesse vertreten? Und diese Art zu denken kommt daher, dass es für diese Journalisten undenkbar ist, dass es in ihrem standpunktartigen Denken überhaupt nicht vorkommt, überhaupt den Gedanken zuzulassen, dass die eingerichteten Verhältnisse vielleicht gerade wenn sie exekutiert werden, gerade wenn niemand einfach sein eigenes Interesse verfolgt, sondern sich durchaus als Politiker als Politiker, als Politiker verhält, das heißt, die Herrschaft ausübt, dass es gerade dann einen erkläglichen Teil der Bevölkerung gibt, der darunter leidet. Das wäre den Presseerklärungen zu entnehmen, das wäre dem öffentlichen Leben zu entnehmen und muss, weiß Gott, nicht entlarvt werden. Wer entlarvt, wer meint, hinter die Oberfläche blicken zu müssen, der hat ein Urteil gefällt über die Oberfläche. Nämlich, die scheint selber gar nicht so beschäftigungswert zu sein. An der Oberfläche scheint ja alles gut und richtig zu sein. Um nun hier mit einer Paraphrasierung von Adorno zu enden. An der Oberfläche scheint ja alles in Ordnung zu sein. Nein, mir nicht.